1: y sobre todo por sus oraciones. Siempre digo lo mismo. Suena como una letanía, pero es verdad. Necesito que recen por mí, por este servidor suyo y de Cristo. No dejen de orar por este, eh, por este hermano vuestro. Bueno, mi querida familia radial, quiero dar las gracias a los que me han escrito. Muchísimas gracias por sus palabras tan bonitas del programa. Sepan que me pueden escribir a rafael.confianza.net rafael.confianza.net y a dar las gracias a los que están en control es Pedrito Acevedo, mi hermanazo que cada semana me ayuda a que el programa salga al aire como así a, a todos ustedes en distintas regiones del mundo ayudando también que el programa salga al aire muchísimas gracias y bueno como ustedes saben siempre empiezo el programa pidiendo la ayuda de Dios dándole las gracias diciendo así <música> Padre Celestial, gracias, Señor, por este privilegio tan enorme que me das cada semana para hablarle a tu pueblo, a mi familia radial. Te doy gracias por ellos, Señor. Tú sabes el cariño que les tengo, cuanto más tú. Por eso te pido por cada uno de los que está escuchando en estos momentos, que tú le concedas los anhelos de su corazón, que tú sanes a aquel que se siente mal, se siente enfermo, que tú levantes a aquel que se siente triste. Papá Dios, tú sabes que te quiero mucho y te necesito mucho. Y te pido, te pido todas estas cosas humildemente. En el nombre, sobre todo en el nombre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y Amén. Bueno, mi querida familia radial, ¿sabes que siempre les traigo un, una lectura? del Evangelio, Papá Dios me lleva hoy. A un evangelio precioso, me lleva a Mateo, capítulo 2, vamos a leer del 1 al 12, dice así. Jesús nació en Belén, un pueblo de la región de Judea, en el tiempo en que Herodes era rey del país. Llegaron por entonces a Jerusalén unos sabios del oriente que se dedicaban al estudio de las estrellas y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos salir su estrella y hemos venido a adorarlo. El rey Herodes se inquietó mucho al oír esto. Y lo mismo le pasó a todos los habitantes de Jerusalén. Mandó el rey llamar a todos los jefes de los sacerdotes a los maestros de la ley y les preguntó dónde había de nacer el Mesías. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así lo escribió el profeta. En cuanto a ti, Belén, de la tierra de Judá, no era la más pequeña entre las principales ciudades de esa tierra, porque de ti saldrá un gobernante que guiará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los sabios, y se informó por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Luego los mandó a Belén y les dijo, vayan allá y averigüen todo lo que puedan acerca de ese niño, y cuando lo encuentren, avísenme, para que yo también vaya a rendirle homenaje. Con estas indicaciones del rey, los sabios se fueron, y la estrella que habían visto salir iba delante de ellos, hasta que por fin se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando los sabios vieron la estrella, se alegraron mucho. Luego entraron a en la casa y vieron al niño con María, su madre, y arrodillándose, le rindieron homenaje. Abrieron sus cofres y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Después, advertidos en sueño de que no deben volver a donde estaba Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Esto es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, sabe mi familia radial que siempre, mi querida familia radial, que siempre les traigo un chisme de mi vida. Y esta semana no es excepción. Resulta que el otro día estoy echando gasolina en mi carro. Y entonces veo que como a 30 metros más o menos, veo que un carro se para, sale una muchacha, me mira, me dice, Señor. ¿Usted me puede ayudar a empujar el carro? Me quedé sin gasolina aquí, ahí mismo, delante de la bomba de gasolina. Pero como a 30 metros, ¿no? más o menos, 100 pies por ahí. Entonces, mi querida familia radial, eh, aquellos que quizás siguen el programa saben que, bueno, yo todavía tengo tremendos problemas con la espalda, y, y bueno, eh, 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 tú sabes, la, la espalda, las caderas, y yo creo que es cuestión del alma, ¿no? Del almanaque, <ríe> Pero bueno, la verdad es que yo no estoy muy eh, entusiasmado en empujar el carro de la muchacha, porque además es grande Pero se me enciende el bombillo y el mucha había un muchacho al lado de mí echando gasolina En un camión, un pickup de eso y, y le digo, oye muchacho, ven conmigo, vamos Entonces, está fuertecito el muchacho y bueno, mi querida familia radial, yo, yo no soy ningún tonto. ¿sabes? Yo no soy bobo. Entonces, yo puse la mano y más o menos puse la mano arriba del carro de la muchacha. Casi, casi como que estaba rezando por el carro. Y el muchacho empujando. Pero bueno, yo ayudé un poquito también. Bueno, la cosa es que moví mi carro y puse el de ella donde estaba el mío para que pueda echar gasolina. Y de momento sentí que el papá Dios me me dijo, échale gasolina. Pero bueno, no no una voz así como, o sea, yo no soy Juana de Arco, eh, sino, <risa> sino que sentí que me estaba hablando de la oreja o de la camisa, lo que sea, diciendo, ok, ya la empujata ahora, échale gasolina. Entonces abrí la eso y cogí, puse la tarjeta de crédito en el aparato, otra vez, en la, en la máquina, ¿no? en la bomba de gasolina. Y, y puse el... La, el, el pitón ese de la gasolina en el hueco del carro y empiezo a echar gasolina y el muchacho dice ¡Ah, señor, señor todo esto en inglés you don't have to do that chef. tú no tienes que hacer eso yo, yo sé que no tengo que hacer eso y, y hubo un momento de silencio de momento así muy bonito y entonces no quería quedarme ahí parado entonces le digo muchacho hey, me tengo que ir pero no, no pares la máquina, ¿sabes? deja que se llene el tanque. Y esa muchacha me miró con los ojos aguados wow, y me dio las gracias. Y fíjese que ni hablamos de nombre ni nada, yo me llamo fulano, no, 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 nada, nada. Y entonces me monto en el carro y entonces a mí se me aguaron los ojos también. <ríe> Aquellos que me conocen saben que yo soy un llorico tremendo. <ríe> Pero bueno, ese es el chisme, mi querido familia real. Y eso más o menos me recuerda una frase también en inglés que dice: Always walk the extra mile. Siempre trata de caminar la milla extra. ¿no? En este caso, eh, viene bien también, no solo porque papá Dios me puso en el corazón caminar la milla extra por estos muchachos, sino porque también me da el evangelio. Y en el evangelio. Me habla de, de, de tres hombres que decidieron caminar y montar en camello, me imagino. La mía extra. La mía extra. Pero bueno, vamos a empezar el tema. Ustedes saben que estos hombres, estos, eh, los reyes, eh, bueno, nosotros decimos los reyes magos. Eh, en la Biblia dicen sabios, o los magos. A mí me gusta decir los magos sabios. Eh pero bueno, en nuestras tradiciones hispanas eh, lo conocemos como los reyes magos. Y una de las cosas que, que es de admiración es ver cómo ellos de, verdaderamente decidieron seguir a Jesús. Es decir, el, la jornada, el, el caminar, el viajar a, eh, perseverantemente a, para poder tener un encuentro con Jesús. Querida familia israel, hoy en día sigue siendo de sabio, de sabio querer llegar a estar a la presencia de Jesús, seguirlo a Él. Es de sabio. Pero bueno, eh, vamos a decir que más o menos eh, los sabios, estos no eran muy sabios, porque se equivocaron del lugar. ¿Dónde está el rey de, 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 el, el, el que viene el, el Mesías, el niño de Jesús, este, el nuevo rey? Y decirle eso a Herodes. Ponte a pensar, piensa un momentico para que. Tú Herodes estará diciendo, ¿cómo, cómo, cómo? Espérate, espérate, espérate. Como que vayan al trabajo de uno y digan, ¿dónde está el jefe? Y tú eres el jefe. Eh, Averigüe mucho sobre él, sobre el niño, porque yo quiero adorarlo también. Sí, está bien. Y la nariz de Herodes le crecía así como Pinocho, como Pinocho. Pero bueno, una de las cosas que sí aparentemente fueron sabios es en el deseo de la unidad. En las tradiciones nuestras, como dije antes, vemos que eran unos reyes, ¿no? Los reyes magos. Y las cuadros y las pinturas y las, las, las imágenes que hemos visto vemos que cada uno tiene un color distinto. Es decir, eh, probablemente eran de distintas regiones, probablemente de distintas denominaciones. No eran católicos, todavía Jesús acaba de nacer. Eh, sin embargo, no importaba la raza, no importaba cualquier feo. Lo, lo importante era unirse, unirse en camino a Jesús. Yo me imagino, ustedes no se imaginan, eh, uno diciendo, oye, eh, si, si es cubano, oye, mi socio, tu estrategia esa, sí, compadre, de verdad, oye, vamos a seguir, vamos a seguir. Eh, y decidieron unirse. Mi querida familia yo no tengo que hacer énfasis, ustedes, ustedes saben la importancia de la unidad en nuestra fe, la unidad... En nuestro hogar, la unidad en nuestro matrimonio, la unidad en nuestra familia. Importantísimo. Pero bueno, otra cosa fascinante de estos sabios es que mi querida familia radial perseveraron. Yo humildemente pienso que el viaje de ellos tardó más o menos como nueve meses. ¿Por qué digo esto? Porque cuando papá Dios, el ángel de Dios, se acerca a la Virgen, y dice, oye, ¿me vas a dar a luz a un, a un niño? Eh, ella le dijo, no, eh, lo siento mucho, te, te equivocaste. De, no, eso no puede ser. Bueno, ustedes saben la historia. Dice, sí, para que tú sepas que para Dios no hay nada imposible. Hasta tu prima, la anciana, está dando a luz también. Eh, que es Juan el Bautista. Entonces, al final, María dice que sí. Y es mi humilde opinión que el sí de María fue lo que levantó los camellos y los reyes magos estos, los magos del oriente. El sí de María, y por eso cuando ellos llegan, el bebito está en un pece, es un bebito. Por eso pienso que el viaje debería haber sido dificilísimo. Y persevera, pero perseveraron hasta llegar, hasta donde tenía que llegar. Mi querida familia radial, no puedo decirle la gran importancia en lo que sea de ser perseverante. en un sueño que tú tengas por realizar, que seas perseverante en tu ministerio perseverante, en tu fe perseverante, en las dietas, no que yo soy muy bueno en esto, pero bueno, tratar de perseverar. No hay nada como la perseverancia. Y estos magos nos enseñan que no fueron a la mitad de camino y dijeron, "Oye, esto esto qué va, esto está muy lejos, no, hombre, no." No, no, no hicieron eso. Siguieron hasta donde tenían que llegar, hasta cumplir su propósito divino. Y una de las cosas que también, si pensamos por nuestras tradiciones hispanas, que eran unos reyes, eh, mi querida familia real, ustedes saben lo que tienen reyes. Tienen de todo. Tienen dinero, poder, joyas, mujeres, de, de todo. El trono, el poder, la autoridad. imagínate un rey. Sin embargo... Estos tres reyes, magos, vamos a decirle, dejaron su trono por encontrarse con Cristo. Y una pregunta de reflexión para todos nosotros. ¿Qué trono estamos nosotros, que, que no estamos nosotros dispuestos a soltar por encontrarme con Cristo? Dejaron su trono. Y cuando lleguen al fin, aunque eran reyes, y ya tú sabes, como dije antes, el poder, el dinero, la cosa. Cuando se encuentran con el bebito, dice la Biblia que se postraron. Se postraron. Porque aunque ellos eran reyes, ellos se dieron cuenta que ahora están en la presencia de del rey de reyes, señor de señores, en este perito. Y fíjense, ¿se acuerda de lo que le dije? Que cuando María dijo que sí al Señor, levantó los camellos. Cuando llegan, dice la Biblia, como les acabo de leer, le traen incienso, mirra y oro, como diciendo María, José no te preocupes no te preocupes por nada para Dios no hay nada imposible Dios sabe lo que tú necesitas, a ti a ustedes nunca le va a faltar nada mi querido hermano mi hermanita que me está escuchando si tú le has dicho que sí a Jesús en el día de hoy no te asustes, cuando llegues a tu casa haya tres camellos en la puerta delante. Pero no es menos cierto lo que ellos, lo que necesitaban. Ahí estaba, ahí estaba papá Dios enviándolo. Como si fueran, como dicen ahora, un Uber. En camello, un Uber en camello. Pero bueno, así todo, como ustedes saben, como yo le leí, eh, Herodes engañó a estos, eran sabios, y sin embargo Herodes los engañó. Y, y no podemos juzgarlo mucho, porque en verdad, y dígame si sí si o no, cualquiera nos engaña, cualquiera te engaña a ti, cualquiera le me, me engaña a mí. cuántas veces ¿Cuántas veces hemos sido engañados? Sin embargo, nadie engaña a Papá Dios, que precisamente es tu padre celestial. Cualquiera te engaña, y, y si creo que estoy hablándole a alguien que recientemente fue engañado o engañada, tranquila, porque aunque te engañen a ti, no engañan a tu padre celestial. Fíjate lo que hace el papá Dios con los reyes, estos magos, con los magos sabios, con los sabios estos. En forma de sueño le dice, no, 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 no regrese a donde Herodes. No. Coge por otro lado, por otro camino. Y regresaron por otro camino. Es imposible encontrarse uno con Cristo, con Jesús con nuestro Señor, con nuestro único Señor y Salvador. Es imposible encontrarse con Él y, y regresar por el mismo camino. Es imposible. Porque ellos, los sabios, cogieron otros caminos. ¿Y sabes qué, mi querida familia radial, Yo también. El, el camino donde yo iba hace, hace años, cuando era joven, no era el camino que, que estoy ahora ni muchísimo menos. Porque cuando te encuentras con Jesús y tienes ese encontronazo, uno nunca es igual. Y lo primero que uno quiere hacer, y con esto voy a ir cerrando, porque en un final, no solo cuando uno tiene ese deleite de saborear a Jesús en la vida de uno y ver los milagros, milagro. Que, que constantemente el Papá Dios nos está hablando, y nos está enseñando, y nos está guiando. Y, y, y como siempre he dicho en el programa, oye, nada más pasan dos cosas en la vida, o Dios la hace, o Dios la permite. Y si la permite, siempre es por un propósito divino. Pero después que uno tiene ese saborear como cuando uno va a un retiro, por ejemplo, un retiro de Maúl, por primera vez, es, es, es increíble. Pero más increíble es cuando regresas otra vez al retiro, pero no para recibir, sino para servir. Y un final en este evangelio, mi queridísima familia radial, Papá Dios nos está diciendo a todos nosotros, tú eres esa estrella, del norte. Tú eres la estrella para ayudar a guiar a otros que no conocen a Cristo y guiarlo hasta Él. Le doy gracias infinitamente al Papa Dios que me ha arreglado. Ustedes, ustedes, mi familia rodea. Bueno, los quiero muchísimo. Que el Señor me los bendiga abundantemente hasta que estemos aquí de nuevo en su segmento Palabras de Confianza.
2: No me mueve mi Dios para quererte El cielo que me tienes prometido ni me mueves ese infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme al verte clavado en esa cruz y encarnecido. Muéveme el ver tu cuerpo tan herido Muéveme tus afrentas y tu muerte Muéveme al fin tu amor Y en tal manera Que aunque no hubiera cielo te amara y aunque no hubiera infierno te temiera no me tienes que dar porque te quiera pues aunque lo que Que te quiero, te quisiera Lo mismo que te quiero, te quisiera.